0: start to play. Let's rock and
1: roll! Huh? Let's go! I'm a Luigi Number one big -o, big -o. Mario's a name Jumpings my game. Wahoo <laughs> Show me a moves. Okay. Come on, let's go. This is fun! Nintendo! <laughs> Wahoo!
2: you <laughs>
3: Fala internet, tá começando mais um AniBlastCast E hoje, finalmente, vamos dar segmento à nossa série aqui Falando sobre os principais consoles da Nintendo A gente já tem um episódio sobre o Nintendinho e também Super Nintendo e 64 Então, hoje é a vez do famoso forninho, famoso Gamecube E eu tô com minha equipe de profissionais
2: Olá, eu sou o Mandrake e muito antes do X caixa. Havia o Jogo Cubo. <risos> verdade.
1: Fala. <risos> Fala pessoal, aqui é o Gomid, e pra mim todo videogame devia ter uma alça.
2: Bateu uma salva de palma aqui pro
1: profissional.
0: Isso é verdade, Opa, verdade. Total. Fala galera, eu sou o Hildo, e a minha pergunta é, por que, que ele se chama GameCube, sendo que na verdade ele é um paralelepípedo?
1: Não, cara, ele é um cube. Não, ele é apertadinho. <risos> Não, não é não, gente.
2: É verdade, lembra Eu tenho aqui na minha frente e acabo... É? Ô,
1: oh, louco, é mesmo. Eu lembrava dele Explodindo quando... Explodindo
3: é. cabeças. E eu sou o Luca e eu quero saber qual é o melhor, o GameCube ou o GameSfera? Porque é um videogame e é uma esfera. <risos> Eu acho Meu que poucos Deus. pegaram essa referência aí. Mas quem pegou e entendeu, eu não vou nem explicar. Você que não entendeu, me desculpa. Mentira, eu vou explicar. Vai é do. Quem assistiu o Drake Josh conhece aí o que me espera.
1: Não vou explicar nada, não? não eu vou explicar só. Assim. Gente! É uma Game esfera.
0: O que é Game esfera? Ah, é só a mais sofisticada experiência em jogos que já foi criada pelo homem. E ele é esférico. Ele é esférico.
3: Muito bem, então, antes de gente começar a falar do GameCube, eu queria lembrar a todos vocês de acessar o nosso querido site Nintendo Blast, para ficar alimentado das melhores informações sobre a Nintendo. E também eu queria lembrar a todos vocês que ouvindo o Blastcast no Spotify, você está diretamente ajudando o nosso projeto. Você está financiando o nosso projeto aqui. E se você escuta em outro agregador e não tem problema de escutar pelo Spotify, isso ajuda bastante. Mas também, se for difícil para você, sem problema, continue sintonizado aqui no Blastcast. Então, vamos dar segmento à nossa pauta aqui hoje. Pessoal, o Nintendo Blast está chegando no Instagram em comemoração também aos 12 anos de Nintendo Blast. A gente está unindo a chegada ao Instagram e também os 12 anos do Nintendo Blast e está sorteando 3 jogos, sendo eles: Untitled Goose Game, Trini 4 e Hotline Miami. Todos esses para o Nintendo Switch. Então, se você quiser participar corre lá no Instagram do Nintendo Blast para saber mais informações e quem sabe aí se você tá ouvindo isso você mesmo, você ganhar um desses jogos, então combinado a gente se vê lá no Instagram, é só seguir lá arroba Nintendo Blast e ver como faz pra participar combinado então, vamos voltar aqui pro episódio Começando pela área técnica, o GameCube saiu originalmente no Japão em 14 de setembro de 2001, mas só veio chegar no Brasil 23 de agosto de 2002. Cara, eu vou falar aqui já por mim, vou adiantar, é um, um, um videogame que eu nunca tive, assim, Olá. nunca passou pela minha mão assim, deu de ter, mas eu já joguei lá no. No Davi, igual eu falei várias vezes aqui, o Double Dash, amor da minha vida. Mas vocês já tiveram Gamecube?
1: Cara, eu já tive Gamecube três vezes. Vendi ele nas três e nas três eu me arrependi de ter é. vendido, cara. O videogame é muito bom, cara.
3: Caracas, mas não aprende também?
1: Pois é, cara. Eu, 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 é, 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 a minha vida é resumida nisso, cara. Eu apanho, eu apanho e não aprendo.
3: Eu sou 5310. Vendi dois já me arrependo. Meu, não consigo
0: me desapegar de nenhum videogame que eu tenho. Todos eu tenho até hoje guardado. Eu não tive um Gamecube, mas um, meu melhor amigo tinha um. E então eu conheci os jogos pela casa dele.
2: Cara, GameCube é o videogame realização da minha vida, velho. Eu tenho o um GameCube aqui, estou, né, pra ele nesse momento.
3: Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar...
2: E quando eu era moleque, eu gostava... Eu ia na casa do amigo meu e a gente jogava... É, até, sei lá, quando assim, era novidade virar a noite, que você tinha 12, 13 anos. A gente virava a noite jogando Smash Bros, e a gente jogava um 007, acho que era 007, que era Nightfall, velho. E, cara, como eu queria ter um Gamecube, velho. Jogava Metroid lá com ele e tal. E, cara, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu ganhei, sei lá, uma bolsa de C foi comprar um Gamecube, e eu tenho ele até hoje, não vendo ele nem f... Sem chance eu vender venderia no
0: Gamecube, velho. Aí, ó, tá certo.
3: Ele é um fogãozinho, né? Assim, não tem como não comparar ele com um fogão. E é verdade que ele esquenta bastante também? Cara, ele faz
2: bastante barulho. Principalmente o o, a, o giroscópio do disco faz muito barulho, mesmo sendo um mini disco. E, cara, eu não, nunca notei que ele esquenta muito. Comparado, é, que, é que eu também não sei, assim, porque a gente compara agora com... PS3 e PS4, então ele definitivamente não esquenta muito comparado com esses Nossa videogames.
3: Nossa senhora, atual geração aí, o meu Xbox fat aqui, falta levantar voo, às vezes vai barulho e esquentando pra caramba também, não posso nem deixar nada perto, assim, tenho medo de pegar fogo.
2: É um dos melhores jogos videogames da Nintendo. Vocês concordam? Principalmente em jogos?
1: Sim, ah, sim. sim, de fato, cara. Talvez ele foi
3: que de definiu o que a gente vive hoje na questão de franquias, né? Porque é, tem, a gente lógico, não vamos falar que ah, nasceu várias franquias lá. Porque até eu mesmo um tempo atrás acreditava que Animal Crossing tinha saído do Gamecube, mas descobri que realmente foi no Nintendo 64, né? Mas tinha outro nome. Mas é, algumas franquias aí que se redefiniram a, 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 tipo, você pegar o Smash aí, o Smash Bros. foi redefinido no, no Melee, né? Tanto que ele tava sendo usado até hoje hoje em campeonato, não é?
2: O Smash Bros. ficou famoso no Mili, né? É, o, o, é. O, o do 64 era, tipo, legal, todo mundo gostava e tal, só que virou uma parada digna de respeito no mundo gamer com o Mili, né?
0: É,
3: pode crer. Tanto ah, que na naiva... O Double
1: também, cara. O Double Dash é absurdo.
3: É, mas eu acho que não redefiniu porque foi, ele foi o único. Double Dash, tipo... Por isso que eu considero o melhor Mario Kart ever. Porque não teve mais umas coisas que ele traz nesse título, sabe?
0: É, então é isso. Porque o Double Dash ele é polêmico, né? O, o Mili não é polêmico. O Mili, ele é tipo... Pra muitos, é o Super Smash definitivo. O Double Dash, ele mexe tanto na fórmula que algumas pessoas é, não gostam tanto dele assim.
3: Oh, mas uma coisa que eu posso falar com toda certeza do, do Gamecube é que ele tem o melhor controle da história. Foi ele que redefiniu aí o conceito de que a gente vive hoje também, né? Porque ali a gente tinha... Eu não sei se a gente já tinha o Xbox, o primeiro. Eu posso estar tá falando a abobrinha, mas o conceito de você ter o analógico em cima é, e o outro embaixo, em outra posição, e o D-Pad ali né? naquela... Igual a gente tem o Xbox hoje em dia, igual a gente tem o, os controles da Nintendo pro controller do Switch, né? Porque o do, do do Game do do Wii U era diferente. Mas eu acho que foi definido pelo GameCube. Eu acho muito bom, tipo, aquele o, o analógico direito, que é o amarelinho ali, eu achei ele muito gostoso, é muito confortável. E o, o controle do Gamecube, assim, ele encaixa certinho na mão e os gatilhos é, assim, absurdo, de tão bom, macio que eles são.
1: É, eu acho legal porque não só é macio, mas ele tem a, todo aquele controle de você, tipo, apertar o analógico mais, mais forte, ele vai mais forte, se você apertar mais fraco, ele vai mais fraco. Isso eu achei muito bacana. A Nintendo, ela sempre traz alguma inovação, assim, tanto no console quanto nos controles dela, né? Eu acho muito bacana isso.
2: Cara, mas é... Ô, Luca, você falou que o analógico é uma inovação do Gamecube, velho? Dele.
3: Não, eu digo, eu digo a posição do analógico, sabe? Porque a gente tinha o Dual Shock. Até hoje, são os dois analógicos na mesma direção. O que eu digo é o analógico esquerdo um pouco mais pra cima ah, e o direito nem mais nem pra, nem pra baixo.
2: Box. Isso. Uhum. Não, eles lançaram juntos, na real. A diferença é, tipo, de meses, né? Mas eu acho que o primeiro Xbox, o controle... Ah, não. O controle já era como a gente conhece. Cara, então dá pra dizer que é um empate, né?
3: É um empate técnico.
2: É. É que o, 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 o que eu acho muito maneiro do, do controle do GameCube, que se você for ver, ele é, assim... Quando você vai jogar jogos mais simples, ele é muito perfeito, os jogos dele mesmo, porque o A sempre é o botão com mais funções, o B é sempre o botão de funções secundárias, e o X ou Y são botões que você costuma apertar menos. Então eu acho que nesse quesito de você distribuir os botões diferente, você fez um videogame mais acessível, que hoje em dia ele é super complicado, né? Você pegar e pensar em usar ele, né? Mas na época você tá vindo do 64, que também era um controle meio chato, né? Tipo, um controle meio bagunçoso, que o, o botão C eram quatro botões na direita, não sei o que Para você mudar para o GameCube mostra como a Nintendo se preocupou em não repetir um controle complicado, né?
0: Exatamente. E principalmente isso que você falou tipo, se o jogo foi pensado pro GameCube, o controle funcionava perfeitamente, era uma perfeitamente, maravilha é. porque ele tinha toda essa intenção de ser o botão principal os outros ser ali periféricos era perfeito.
3: E agora falando dos jogos aí, a gente citou o Double Dash. Então acho que a gente podia seguir aí, falar mais um pouco. Eu, por exemplo, já falei diversas vezes aqui, é, é meu é meu Mario Kart favorito. Com certeza eu queria que um Mario Kart é, novo aí, o Mario Kart 9. Ou, eu até vi falando sobre isso, né? Acho que a Nintendo podia pular o 9 igual todo mundo pula, né? É, a, a Apple pulou, o Windows pulou. Vai para Mario Kart X logo de cara. E esse novo Mario Kart aí, ele podia trazer isso... Assim, eu sei que é polêmico você trazer isso pra gameplay principal, assim, que tem competitivo e tudo mais. Mas coloca um modo Double dash. O Kuka sempre falou isso. O Kuka é um cara à frente do seu tempo. Ele sempre falou que devia ser um modo pra você jogar ali, tipo... Pô, muito legal você, você trabalhar em equipe ali. Você consegue até, é tipo... Você vai trazer uma, um, um pessoal para jogar na sua casa. Não na quarentena, que na quarentena não pode. Mas antigamente, <risos> antes de quarentena, você trazia o pessoal na sua casa, era só quatro pessoas né, que podiam jogar. É, mesmo se você tivesse mais controles e tal, esquece, só quatro pessoas. Com isso, você consegue fazer igual o Smash Bros. faz. Você tem oito controles, oito pessoas. E, e colocar, tipo, duplas, né? E nossa, seria tão legal pra festa isso, sabe? Reunir a turma e vamos jogar. Ah, minha equipe é melhor que a sua, ha ha, ha, não sei o que, provocação ali, provocação ali.
1: Nossa, seria maneiro, cara, <risos> botar junto aí com aqueles modos de batalha tal, e tal, aí bota um double dash ali junto, pronto. Cara, ia ser muito legal mesmo, velho.
0: Ia resolver pra todo mundo, né? Pois Tanto é. pra quem gosta do mais clássico quanto pra um mundo novo. Não, você precisava ver o
3: dia que eu descobri que dava pra dar soco no, no amigo do lado. É. Foi sem querer, porque eu, até então eu e o Davi a gente achava que era só você tacar o item e acabou, você usar item. Aí eu fiquei apertando o botão, pá! Ele pegou assim, deu aquela jogadinha de lado ali, eu falei, ah, mano, que da hora. Aí a gente saiu dando porrada em todo mundo. Falar,
1: já que você quer falar não, dos melhores falar de jogos... de Não, peraí, peraí, não. Já que o Luca quer falar de melhores jogos de GameCube, a gente não pode passar por esse cast sem falar de Tibi Robô, que é o melhor jogo de GameCube.
0: Ah, agora isso é o momento, né? É o momento de é ouro pro
1: Comid. Ha, 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 não, rapaz, eu vou te falar, Tibi Robô é um jogo que me ganhou muito quando eu era moleque até hoje eu sou apaixonado e eu, eu fico muito triste de ser uma franquia que se perdeu, sabe os últimos jogos de Tibi Robô são bem ruinzinhos, né, a galera tipo meio que largou de mão e é um jogo muito divertido, cara, todo mundo que joga curte o jogo, sabe, assim, eu sei que ele não é o jogo mais absurdo do mundo, mas é muito divertidinho, cara, vale muito a pena
0: é engraçado, porque todo mundo que fala de Tibi Robô fala com muito carinho, né? então, tipo alguma coisa tem aí.
1: Não, cara, o jogo todo, ele ele tem muito muito dessa parada, né, de você cuidar das coisas, cuidar dos outros, cuidar do seu Tibi Robô, né, ficar atento nele, nas energias dele e tudo mais. Ele é um jogo que você acaba criando um laço, tanto com a... com os, os, os personagens secundários ali da história, quanto com o Tibi, né. É muito legal.
0: E isso, e ele reflete muito um, um período da Nintendo de experimentação, né, porque Sim, o Gamecube foi muito isso, né. A gente tem o Tibi Robô, o Pikmin, é, o próprio Metroid Prime, que a gente vai falar aqui, com certeza. Não, o próprio
3: Super Mario Sunshine, que é um laboratório isso. E tanto, né. Isso, pois é. É. O,
0: o, o Gamecube foi um, um mega laboratório pra Nintendo, né? Ele não, não vendeu assim tão bem quanto esperado, mas uma coisa a gente pode ter certeza, a Nintendo se divertiu com o console. Ah,
1: com certeza. Era uma, o Gamecube, ele, ele era uma época em que a Nintendo, ela tava muito vidrada em cuidar da casa, né, mano?
0: É, exatamente. Você
1: vai ver, cara, a Tibi roubou e é limpando a casa, Luigi Luigi's Menchon, ele tá limpando a missão, você <risos> tem jardim, ele, tudo, coisa de, tudo coisa de cuidar da casa.
2: O Gamecube foi maluco, né? Foi,
3: fez tudo, né, velho,
1: Mario é, Sunshine também é de limpar tudo limpar a cidade, limpar a casa é isso sorte. que
3: eu ia falar, vamos falar de, de Super Mario Sunshine que inclusive em breve aí um dia vai ganhar um, um cast especial, a gente vem fazendo também é, podcast sobre os principais jogos da franquia Super Mario, então o próximo da lista se eu não me engano é o Super Mario Sunshine uma hora ou outra a gente vai fazer e assim, é um, é um jogo que é realmente experimentação porque depois desse jogo assim, não, a gente não teve mais o retorno da... Como que chama mesmo a mochilinha dele? É, é o... Fluid, né? flood flood é. Flood, flood E a gente não teve mais o retorno do Flood assim, na franquia principal.
1: É, mais é... ou menos, né? Diretamente o Flood não, mas você tem referências dele.
3: Ah, mas é assim, é uma mecânica que nunca mais voltou, nem com uma homenagem. Tipo assim, eu não lembro, eu posso estar errado, mas eu não lembro no... Tipo, o Mario Odyssey fazer uma homenagem ao Flood, tá ligado? É, então,
1: é. O Mario Odyssey não, não chegou a fazer uma homenagem de Flood, mas mas é porque também, cara... Assim, você, ele usar como mecânica, pelo menos, eu acho que é meio difícil. Porque a gente entra naquela questão que a gente conversou lá no... Naquele cast que a gente fez sobre o Mario Odyssey, né? Que é... Sobre o Mario Odyssey, não. Sobre o, o Mario All Stars 2, né? Que é o fato de que o você não tem né o o, o, o botão superior lá. Eu esqueci. O gatilho né do, do controle. Ele não tem a precisão do, do GameCube, né? Então, pra, pra usar ele como mecânica difícil. Mas eu acho que realmente podia ter alguma referência, né? Algum easter eggzinho no, no Mario Odyssey para só pra gente reviver o Flood, né, cara?
0: Mas aí eu deixo, assim, uma percepção minha que eu tenho, e aí quero saber um pouco de vocês. A Nintendo, ela finge meio que o GameCube não existiu, né? Ela, ela dá uma esquecida em muita coisa. O louco, porra. porque Não, cara. Ah, não, porque eu vejo, eu vejo, tipo, é, eu vejo ela falando abertamente sobre 64, é, tem muito jogo de Wii U que a gente vai colocar que eles vão botando aí na prateleira, e tudo que é do GameCube, eu sinto que é, existe, mas não existe. É aquele, é aquele filho meio ovelha negra da família, aquele período meio conturbado, que a gente sabe que existiu, eles falam, mas nem tanto assim. Cara,
1: então, eu acho que é o seguinte, é, indo pra esse lado que você falou de, deles trazerem coisa, né, botarem jogos antigos, trazerem remakes, essas coisas, eu acho que isso se deve muito ao que a gente tava falando antes, de controle mesmo, né, cara? O GameCube, ele tinha esse controle todo diferente, que faz com que os jogos do GameCube Funcionem para ele, né? Então você teria que fazer muita adaptação e tal para poder trazer as coisas para cá, né? Agora.
0: Ah, mas também tem a questão de, de referências. Por exemplo, a gente não vê o, o, o Flood, a gente não vê o Double Dash, a gente não vê muita coisa que, que eles brincaram não, ali. acho que
1: não, cara, porque, por exemplo, você pega aí Luigi's Mansion, é uma parada que surgiu no Gamecube, uhum, e a galera revive, até hoje, né, a gente teve o 3D recentemente, né, é, você tem que mais, você tem várias franquias que começaram a fazer muito sucesso, tipo, você tem o Metroid 3D, né, que foi, veio pro, pelo Gamecube, e agora eles estão fazendo já um próximo. Caralho, é. esse
2: então, Metroid assim, 3D é, é, é tipo,
1: não, é como a
2: Nintendo perdeu de não fazer mais, é? se tivesse, não, tinha que ter é... saído pra Switch, pra gente, não, pra Wii, pra Wii U, tinha que ser saído 30 mil Metroids, velho.
1: Mas aí você tem também, ó, o... o Zelda Wind Waker, que saiu recentemente pro Wii U, você tem o Twilight Princess, que teve remake também, então assim, eles não esquecem do Wii U, sabe? Do... do Wii U, eles não esquecem do GameCube, é só porque realmente acaba ficando um negócio um pouco mais de nicho, sabe? Então a gente não vê tanta gente falando, mas estão aí, sabe?
2: E principalmente no Brasil, viu, Rildo Porque o Brasil, o GameCube, tancou forte, vendeu muito pouco. Ah, aí.
0: sim. Não, Oi, e tem e, isso a, também. Assim, eu tenho uma história com, com esse rolê, que quando... Eu, o primeiro videogame que eu tive na minha vida foi um, um Wii, foi o primeiro videogame assim que era meu, que eu tive, que eu joguei com a galera, e eu lembro que quando eu fui comprar o meu Wii, eu perguntei pra ele aquela pergunta, né, que hoje em dia seria ridículo você perguntar isso mas naquela época eu era criança, eu perguntei se ele rodava Playstation 2 Aí, ah, ele... ah, e... mas ele roda jogo de Playstation 2 ou ele roda jogo de Playstation? E o cara falou que não, ele rodava jogo de Game Club e eu fiquei tipo, tá, tá bom Game, Game Club? Game Club o que, que que é Game Club? Não sei, né Beleza. eu não sei se ele <risos> falou hum, é bom, hein, eu não velho. sei se ele falou Game Cube e eu escutei Game Club ou se ele falou Game Club e ficou por isso mesmo mas ok, isso passou na hora, na época eu fui, levei meu, meu negócio pra casa quando mais pra frente eu fui descobrir que esse meu amigo, tinha um Nintendo Game Club, né? Então eu falei pra ele, eu cheguei pra ele. Então eu falei, mano, como assim? Você tem um Game Club, que da hora! Esses jogos rodam aqui no Wii. Aí ele olhou pra mim, com silêncio, assim. Começa ele, o primo dele e o irmão dele ri muito da minha cara. Mas muito, muito, muito. Riem assim como se não houvesse amanhã. E aí eles falaram, mano, o que, que é Game Club, caramba? Você não sabe falar? Você fala errado? Você é retardado, por acaso? <risos> Criança, início dos anos 2000, <risos> você imagina, né? Guia, Caraca, Clube. que sacanagem. É você verdade. não sabe falar, você fala errado, como assim? Você não Nossa, sabe falar. Não logo é? a,
2: a cotovelada na nuca. Já. Mano, Aí. levei
0: assim... <risos> E nunca mais na minha vida eu esqueci que o nome do videogame é Gamecube, porque, pelo amor de Deus... Mas justamente, mas ó, toda a história é justamente pra chegar nisso, né? No Brasil, não, não existia. Pra mim, era uma coisa, assim, tão surreal e inexistente, que se o cara falasse pra mim que o nome do videogame era Dona Carochinha, eu
1: acreditava. Porque não era, tipo, não chegava perto da minha realidade. Dona
2: Carochinha é f... <risos>
1: Oh, eu vou te falar, eu sou a favor da gente fazer uma campanha pra mudar o nome pra Game Club, viu? <risos>
2: Total, Poxa, mano. já pensou? Pode ser o clube de assinatura do Nblastcast, o Game, Game Club. Club. Nossa, ó, tá,
3: tá fechado aqui já. Ó, oh, e falando agora de um jogo que eu queria jogar muito no Switch, e assim, queria muito que viesse, que é o Zelda The Wind Waker... Não tem problema que saiu recentemente aí pro, pro Wii U, é um console no limbo, né? A gente tá sendo, todos os jogos sendo portados pro Switch, então... <risos> mesmo que é um porte do porte eu queria muito ver o Wind Waker pro Switch. Todo mundo fala aí de, um, de uma versão de Skyward Sword pro, pro Switch, mas não, eu queria ver esse porte do porte de The Wind Waker HD aí, esse, esse jogo que eu tenho muita vontade de jogar.
1: Ah, lá, querer, eu queria que viessem todos os Zeldas, né, porque, né Opa. mas assim, o Wind Waker é um que eu quero muito que venha, porque ele é um dos melhores Zeldas, disparado né, eu acho toda essa temática cartunesca dele muito legal dá outra visão, assim, pra Zelda, né é um negócio muito legal, o jogo é muito bom, aquela coisa de exploração de oceano também eu acho muito bacana, né cara, 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 você
2: tem... cê, cê já, cê jogou ele jogou no Gamecube? joguei, eu game, joguei, game. cara, cara joguei no GameCube. aquele final, aquela parte do final é muito chata, velho <risos> O jogo é muito bom, aí chega aquela parte do final do mapa que você tem que ficar achando as coisas. Nossa senhora, velho, pra Pô, fechar tá bom, o jogo. o legal, cara, para. Nossa, tá maluco, velho. Aquilo lá é impossível, velho. E, <risos> e demora, tipo, com guia, sem guia, de qualquer jeito demora, tá ligado? É, é praticamente demora. Praticamente impossível.
1: Mas era muito legal, cara. O Wind Waker ele é um Zelda muito bom. Muito bom. É, ele foge um pouco do, desse padrãozinho da franquia, né, de ser realmente um negócio mais bonito, mais... Ó, oh, Adotão, não sei o que, né? Ele, tipo, realmente parece que é um jogo infantil. Mas, cara, é muito bom. Eu, eu me diverti mais jogando Wind Waker. Eu lembro que na primeira vez que eu joguei, cara, eu fiquei apaixonado pelo jogo. Foi amor à primeira vista, cara.
2: E pra mim tem várias lógicas dele que. Assim, foram levadas a milésima potência no, no Breath of the Wild, velho. Porque quando você invade as, as fortalezas lá, você pode fazer caminhos que não são retos. Que normalmente no Zelda você sempre tem um caminho muito lógico de seguir. Uhum. E quando você segue lá, quando você invade a, as fortalezas dos piratinhas lá, dos porquinhos piratas, você pode, sei lá, dar um jeito de correr pelo meio sem ninguém te ver e ir direto, sem fazer nada e chegar no final, que é uma coisa bem Breath of the Wild. O, o
0: Wind Waker ele é muito um, um tapa na cara, né? O Miyamoto dando um tapa na cara de geral, que esperava aquela tech demo super realista e incrível que eles liberaram. E, no final das contas, ele é totalmente outra coisa. Nossa. Tão bom quanto, mas é, eu acho muito legal, né? Como esse período todo da Nintendo foi um período muito de tapas na cara seguidos. Hum.
1: que no Gamecube eu cheguei a jogar, mas... No Gamecube, eu não consegui curtir tanto ele. Eu achei um jogo bacana e tudo mais, mas o que me fez apaixonar pelo Pikmin foi a versão de Wii, né? O, as versões com o controle de Wii que eles fizeram, que você apontava pra tela e tá? tal. Eu acho que aquele controle serve muito bem pra Pikmin. É, eu acabei me apaixonando né por ele e aí depois dei outra chance no Gamecube e tal e consegui jogar direito e tudo mais. Né? É uma franquia muito legal da Nintendo. É... Muita gente não, não chegou a jogar Pikmin, né? Como o próprio Luca aí, né? Absurdo. Não, não joguei. Mas não... <risos> muita gente não jogou. Errou, rude. Errou rude. Mas é muito legal, gente. Vale tanto a versão de GameCube quanto a de, a de Wii. A, o Pikmin 3 do Wii U também é sensacional. Então, assim, é uma franquia que eu acho que deve vir pro Switch em breve. Pelo menos o 3 deve vir, né? É, pra, pra galera testar. Vale muito a pena. O jogo é muito, muito, muito divertido, né? Ele é um jogo muito... Ele tem muita estratégia no jogo, em todos os quesitos, né? Você tem que pensar é, o, o tipo de Pikmin que você vai levar. Você tem que pensar... É, tipo, você não pode você tem que tomar cuidado pra não deixar eles do lado de fora da nave, porque senão eles são comidos de noite, tipo... É, isso é muito cara, é um negócio louco, muito velho. louco, cara, é muito louco. E essa parada deles serem comidos de noite é um negócio que me, me dá uma tristeza, cara. Quando eu tô lá jogando tranquilo e eu vejo que eu esqueci um piquim do lado de fora, nossa, mulher, que eu, eu
3: choro, velho. Eu acabei de lembrar um jogo exclusivo do GameCube, você não pode jogar em nenhum outro lugar, assim. Ou você joga no GameCube ou não joga em nenhum lugar, que é Resident Evil 4, não tem pra nenhum lugar. Excuse me, what?
1: Nossa, Apesar essa história de... é maravilhosa. Apesar
2: dessas sofreadas aí, tem um jogo exclusivo de GameCube que é um dos melhores Survival Horrors da história que chama Eternal Darkness. Você só consegue jogar no GameCube, você não tem como jogar fora do GameCube. Isso é verdade. Cara, é um dos melhores jogos ever de, de Survival Horrors. Não sei se vocês já jogaram, vocês sabem como é que é, mas, cara, que jogo, velho. Tipo, cara, ele é ele. É... Ele tem umas coisas, tipo, por exemplo, você começa a ficar louco e aí você começa a ver as coisas. Você vira num, num, num corredor e aparece um negócio, você tem uma barra de sanidade, é tipo, cara, é, é, agora Lovecraft é muito modinha, né? Tudo é cutulo. e cara, ele tem essa pegada Lovecraftiana muito antes dessa época, e tipo assim, acho que não teve nenhum jogo depois que fez tão bem, entendeu?
0: E ele tem um rolê de desliga a TV, aumenta a volume, não é? Não tem umas paradas dessa que ele vai mexendo com o seu mundo fora quando também. Você perde
2: a, quando você perde a sanidade ele começa a mexer com, com esses aspectos, assim, ele volta pro, tipo, aparece do nada, aquela que nem o Batman, acho que Batman Arkham fez, né? Que você do nada aparece no começo do jogo no, na, na tela de início, ele faz a mesma coisa, é muito maluco, velho. o jogo é muito bom, tipo, é... Cara, legal. Cara, é Sim. muito bom e, e assim, tem umas coisas legais, você vai tipo, você escolhe um, uns gilfos, aí você tipo fica indo pra frente e pra trás no tempo, porque a história começa, sei lá, na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Caramba! E aí você fica indo pra pra trás no tempo, sabe? Você tá no futuro tipo, cê, é, seu tio morreu, é, eu esqueci o nome da família agora, mas aí seu tio morreu e aí você vai na casa dele, né? Aí você vai lá na casa dele e seu tio acabou de morrer e aí você, pô, velho, tipo você precisa resolver porque seu tio parece que deixou alguma coisa e tá morreu numa circunstância meio esquisita aí você começa a achar umas passagens secretas na casa e você toca uns artefatos quando você toca esses artefatos você é jogado para tipo, de volta no tempo e aí você, tipo, vive o que a pessoa que, tipo, encontrou aquele artefato a primeira vez... Tipo, passou pra encontrar ele, aí se ela morreu, se ela não morreu, o que que aconteceu, é muito foda, Caraca, Caraca,
1: cara, mano. Nossa, eu fiquei muito curioso agora, eu vou aproveitar tem que agora eu tenho um Wii, né, vou arrumar esse jogo aí pra jogar, cara. Tem no Wii,
2: velho? Nossa, é muito bom, velho. Não,
1: Pode... pô, o Wii roda GameCube, game, pô.
2: Mas como que, como que roda GameCube? Ele
1: game,
3: roda nativo,
1: velho. Aliás, ele roda, roda GameCube né?
0: Ele roda GameCube
3: nativo. Ele nativo, roda nativo nossa, é o Deus CD, Deus.
1: Né? É? Um CD. É, você coloca o CD nele e conecta o controle do GameCube pro memória de
2: cima. Mas como que você coloca o CD, você é aquele de slide?
1: Ele, ele entra, entra, cara, ele entra... E, é ele, ele, e ele, ele tem as
3: boquinhas do fogão também, pra você conectar o controle. Nossa, mas eu, eu fiquei, eu fiquei eu muito engraçado mesmo. Cara.
2: cara, o jogo é muito bom, velho. O jogo é muito à frente do tempo, assim. Tipo, tem que, tinha que ter uma, um relançamento pra, pra Switch, pra qualquer coisa aí. Oh, Podia oh, ser um relançamento mas vocês
3: até... estavam falando aí de coisa maluca acontecendo. Se eu não me engano, é, é o Metal Gear Solid é, The Twin Snakes. Eu acho que é esse que Nossa, tem o vilão Nossa, é maneiro demais É esse véio. que tem o vilão que lê seu memory card E fala, ah, você jogou Mario é isso aí.
2: Isso é, o... isso é assim <risos> esse, é um... esse é o sabe a moda de remake do Resident Evil que fez o 1 de novo quer dizer que fez o 1 de novo e fez o 0 na época do Gamecube sim, sim nossa,
0: nossa o 0 é maravilhoso
2: o zero é... É, eu prefiro o remake do 1 mas o 0 é bom mas enfim o... o Twin Snakes é um remake do Metal Gear de Play 1 e aí ele faz as mesmas coisas e tipo assim cara é, é outro... outro jogo que quem quem gosta o mínimo possível de Metal Gear vale a pena comprar um, game... um Gamecube só pra jogar
0: e ele também morreu na plataforma, né? Nunca pensaram em trazer nada. Isso
2: é muito viagem, cara. Isso é... os caras fazem isso pro Switch agora, ia vender mais que pão quente, velho.
0: Nossa, Nossa, é muito doido se pensar nisso, né? Ainda mais tipo vindo de uma, uma Konami que tá tipo, não, a gente tem que ganhar dinheiro, vamos lá, lança esse negócio aí. É estranho morrer assim numa plataforma como o Gamecube, que não foi um grande sucesso de vendas assim.
3: Igual eu falei no começo, o Animal Crossing, ele nasceu no 64, mas foi no Gamecube que ele chegou com, com o nome de Animal Crossing, que se popularizou, que virou a febre que é hoje, né?
2: Dá pra dizer que é o Animal Crossing mesmo, Luca. Não é, um, não é uma forçação de barra ignorar o, o de 64, não. É porque não Luca. era nem
3: o nome, né? É, de... concordo, concordo. Era assim, o visual era já o que a gente conhece hoje, mas o, o nome era outro, né?
1: Mas é, o Animal Crossing de Gamecube era muito bom também, cara. Foi quando eu conheci também Animal Crossing, e é uma franquia que até hoje eu sou perdidamente apaixonado, cara. Eu acho que o Animal Crossing, ele é o jogo que eu tenho mais horas no Switch, cara.
0: E é engraçado que ele entra no top 10 de jogos mais vendidos do console e já mostra como que, tipo, o Animal Crossing é, já era uma coisa forte nesse período, né? Pois é, Entrar é, no top 10 de um console, pô, é uma coisa aí, parruda. Hum.
1: A gente não pode deixar de falar de Luigi's Mansion, né, que surgiu aí no Gamecube e, cara, é um jogo absurdo, cara. Primeiro Luigi's Mansion de Gamecube é muito bom, eu, eu era completamente apaixonado, jogava todo dia se pudesse, cara. Era muito, muito, muito bom, tão bom quanto qualquer outro Luigi's Mansion, menos o 2, porque o 2 é ruim. Mas, cara, era muito legal, velho. O 2 é
2: ruim, velho. o 2 desse é ruimzinho, dói, né, velho?
1: Eu vou te falar, o 2, o, o, o problema dele pra mim é essa parada de você ter que ficar voltando pro laboratório e escolher a missão e voltar pro, pro mesmo lugar que você tava, tá ligado? Se o jogo fosse contínuo, seria muito da hora, porque o, o jogo, ele é maneiro, saca? O que estraga é isso.
0: É que ele também tem a questão de que a Nintendo pensou muito, tipo... Ah, é um jogo portátil, você não vai jogar toda hora, não sei o que lá, mas a grande verdade é que a gente tá pouco se importando com isso, a gente vai jogar o jogo
1: toda hora e até zerar, ele acabou. Justo. Não tem essa
0: tipo de, ah não, vou dar uma pausa aqui.
1: É, não cara, ainda mais ainda, assim, se fosse um jogo de celular, eu até entenderia, porque jogo de celular é isso, cara, pra mim, é jogo mais casual e tudo mais. Mas você botar isso num console, que você sabe que a galera joga o tempo inteiro, ainda mais um console portátil, que a pessoa pode levar pra qualquer canto pra jogar, tipo, não faz sentido, velho.
0: Ah, é, é, na verdade, é, é é justamente o contrário do que a Nintendo falou, Pô, Em vez de parar de jogar, tá levando o jogo pro banheiro.
2: Exatamente, perfeito. É, 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 é o DS que tinha os avisos, né, depois de um tempo falar, você não quer parar de jogar?
0: Nossa, um monte de jogo tinha isso. Não, o mas Wii não tem o jogo. Isso. Tinha,
2: um dos consoles da Nintendo tinha um aviso, tipo, independente do jogo que você tivesse.
1: O Wii, ele ficava até hora de dar uma pausa.
0: É, o Wii tinha bastante isso, eu lembro, você ficava ficava, tipo, do nada, para uma tava tela.
1: muito te
3: achava... chateado com esse negócio do
1: jogo que eu quero falar antes da gente encerrar. É um jogo dividido, cara. Muita gente gosta e muita gente não gosta, mas é o Star Fox Adventure, que é o cara, o meu Star Fox favorito, cara. Ele não é nesse esquema muito de nave, né? Ele realmente é uma aventura e tal. Eu sou apaixonado naquele jogo, né? Foi, eu acho que foi o meu primeiro jogo do GameCube, inclusive. Cara, é muito legal, velho.
0: Cara, eu queria tanto jogar esse jogo e nunca consegui.
1: Nossa, eu joguei muito, cara. Vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade, cara, jogue. Porque é muito bom.
0: Ele é outra parada, né? Tipo, assim, eu acho que eu não tenho nunca fez uma parada igual assim, sabe? Aventuresca e tal. Não, é, ele,
1: ele é completamente diferente do, do padrão Star Fox, né? É,
0: que entra naquela parada de a gente tava tá conversando de... de teste, um, de um, é.
1: ser um, um ambiente. Sim, de teste. O do,
2: o, Switch, o do Switch não era uma... O Switch do o Wii U não era parecido? Não tinha um do Wii U que é meio... Do Wii
1: U
0: é navinha. É navinha? Eu não achei é que era...
2: Na é
1: navinha. Não, se eu não me engano, o do Wii U, ele tem umas, par... umas missões, uns negocinhos que você vai por terra, não tem?
0: Você vira, você vira aquela galinha robô acho que é essa é, parada é. e aí você vai é. Aquela galinha roubou exatamente não tem não tem melhor explicação que isso é joga aí no Google
1: galinha <risos> roubou Star Fox Aliás, peraí. tem mais um tem mais um também eu falei que era mais um mas na verdade eram mais dois espera <risos> mas é porque não mas é porque esse esse realmente é é um jogo absurdo que é o Donkey Kong né mano como é que a gente não vai falar de Donkey Kong nossa
0: né? Tamborzinho. Mano... Nossa, pode crer, velho. Isso é eu que muito
1: magnífico aquilo, cara. Toda vez que eu, compro, que eu vendo Gamecube e eu compro Gamecube de novo, eu compro Donkey Konga de novo com o tamborzinho, cara. <risos> é muito maneiro aquele jogo.
2: Donkey Konga, velho. Que isso, cara.
0: Quem diria, né? Se alguém chegasse pra você, assim, no... quando você era pequeno e falasse um dia vai existir um jogo chamado Donkey Konga.
2: <risos> o de trabalhava na Nintendo nessa época, com certeza, velho. Só pode ser. <risos> É muito...
1: não eu, nossa. Queria, viu? Queria! Não, e o legal, cara, é que o, o tamborzinho do Donkey Kong, você podia usar até naquele Donkey Kong Jungle Beat, né? Que é muito legal também.
0: Que faz mais sentido porque ali é um jogo de ritmo mesmo, né? Uhum. E aí faz sentido você ter o tamborzinho você e ficar ali. o Donkey Kong pô... não era de ritmo, né? e aí você não, é, um... é, eu... é, o Donkey
1: <risos> Kong não era de ritmo. <risos>
3: Ó, antes da gente se despedir aqui, eu queria lembrar você de novo pra escutar a gente através do Spotify, pra dar aquela fortalecida e também de acessar o Nintendo Blast. Se você não conhece, você só escuta o podcast, a gente também tem um site e esse é o melhor site de Nintendo, já falo já. Então não perca tempo. Acesse o Nintendo Blast e ajude a gente escutando no Spotify. É N-Blastcast. Você procura a gente lá. É, eu sei que o pessoal vem falando que a gente não tá com os episódios antigos, né? Alguns episódios sumiram. É que a gente tá é, transitando entre servidores. Então aos poucos eu tô postando tudo lá. Então se você escuta a gente através do Apple Podcast, eu não sei se você encontrou a gente, de, você procurou a gente no Apple Podcast, porque agora a gente tem um um servidor próprio no Apple Podcast. Antes a gente, a gente tinha um no Apple Podcast, um servidor único pro Game Blast, pro N Blastcast, pro Geek Blast, e agora a gente tem um próprio lá pro N -Blastcast. Então, é procura aí, e se você assinava esse servidor unido aí, é agora a gente não posta mais lá, beleza?
1: Então, uma dúvida, por que que o Apple Podcast não chama Apple Podcast? Ai, Nossa meu Deus, senhora. eu achei que era uma eu dúvida achei... de
3: verdade. <risos> Mas É uma dúvida de
1: verdade. Vocês estão me julgando aí, que absurdo.
3: E a gente então a gente se vê semana que vem no próximo aniverscast falou. Valeu, valeu. valeu.
1: Ser um game paralelepípedo, o no nome do negócio, né? Ah, problema das <risos> crianças, velho. <véio. risos> <risos>
2: Ia ter um episódio do Barney dedicado a ensinar pras crianças o formato do
3: Gamecube. <risos> eu quero muito isso agora. Qual você acha melhor, Gamid? GameSphere ou GameCube?
1: É difícil, cara. Uma pergunta muito difícil, mas eu acho que eu vou de GameSphere, cara. <risos>
3: Porque ele é uma esfera. É.
2: Nossa, saluca <risos> do céu.
3: Você lembrou, Mandrag?
2: Não, eu nunca vi. Não, não vi muito do GameCube, Se fosse de Kuna e Kel... Aí a gente conversava. Não, é porque Pô, assim, ó... O Mandrake
1: ó, mandou o um Luca do céu, tão <risos> animado, cara.
3: É, eu achei que ele tinha lembrado, sei lá, porque assim, pra quem não entendeu, eu vou é, me contradizer aqui e vou explicar. Tinha um episódio de Drake e Josh que ele satiriza um Gamecube, só que é, uma, é um game esfera, e o Josh quer é muito game esfera, e ele fica falando assim, a frase de efeito é... É um videogame e é uma esfera. E é um negócio, tipo assim, é igual Gamecube, só que é, é vermelho e redondão, assim, é uma, uma coisa... Parece uma bola de boliche. É muito bonitinho, cara.
2: Uh, ai, yeah. ai.
3: Você sabe o, o legado que o GameCube deixa? Uhum. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas é, o Xbox vai ter o Series X e também vai ter o Xbox Series X. É, e também vai ter o Xbox Series S, que é uma versão, tipo, eu acho que não tem mídia física também. É um pouco mais capado, né? E pro, procura pra vocês verem como que é o visual do Xbox Series X. E procura pra vocês verem como que é o visual do Xbox Series S. Nossa senhora. É difícil. Uh. E procura pra vocês verem como que é o visual do Xbox Series S. É assim, é muito parecido com o GameCube. O, o, a assim, o formato, assim, que é, é um cubo mesmo, não é, um, não é uma geladeira.